0: フェスの定義って何野外フェスって言うぐらいだから、野外じゃないフェスもあるわけだよね。そういうことだよね。ミュージッククエストと言ったよ。あのー、何組ぐらい出てたかなえー、っと、6、7組のアーティストが、一人、一組40分とか45分とか立て続けにライブやるやつ。だけど幕張メッセだから、屋内なんだけど、あれは、俺、あれはフェス、俺フェス行ったぜっっていいの俺、この夏はフェス行ったぜって言っていいのなんか、あの、なんだかんだ9月の、えっと、中頃ぐらいからスケジュールがすごい忙しくなるってことが分かって、あの、ウーバーが24時間とかになったから、あのシフトもすごい大変だし、あの、<笑>テレビもラジオもその合間にはやっていこうと思ってるから、ね。だから、ちょっとこう、忙しくなるみたいことをマネージャーから脅されて、したら、えっと、今週来週ぐらいが逆にちょっと、その嵐の前の静けさ的な、えー、っと、休みがあって、で、その休みをなんとか無駄にしないようにしようと思って、えー、無理やり、動こうと。で、えー、っと、ふとその新しい学校のリーダーズを生で見たいっていう。ね、で、えー、っと、探したら、その、え、ミュージッククエストっていうイベントに出ますよと、そこで45分間ぐらいライブをやりますよって書いてあって、チケットピアを見たら、えー、っと、まだギリチケット買えますと。で、言って、その S 席と SS 席があって、SS 席のチケットが買えますよってなって、で、として1万2000とかするの。で、えー、で、俺は大金持ちだから。で、この先、こう、ウーバーもすげえやるから、この先忙しくなるってことはお金はすごい入ってくるっていうことだから、ね。あの、一二社でウーバーやるから、俺。ね。<笑>バイク持ってんのに。で、えへへへ。で、幅寄せとかやめてよ、ね、結構不安定だから。一二社今日から練習だから。今日から練習で9月の半ばには、ウーバーで、ね、コキコキ,コキコキコキコキコキって、まあまあ行くから、ねあ。ごめん、これだとあの、フェス行ってない感じになっちゃうから、ね、もう、もう一回戻していいちゃんと。ね、えっと、えーで、それ買ったの。で、買った後で怖くなっちゃって、俺。フェス行ったことねえから。これやばいことなんじゃねえかって言って、あの、おっぱいも割れんじゃねえかと思って、俺。フェスっておっぱいも生まれちゃうことあるんでしょ。なんかその噂も聞いたから、で、じゃあ当日は俺セクシーランジェリーはやめとこうかな、なんつって。ほんで、えー、っと、近づくにつれて、調べるじゃん。そうそう。自分がその、えっ、ー、と、新しい学校のリーダーズが出るっていうことは分かってるけど、それ以外を全然分かんないまま、すぐなくなっちゃうんじゃないかと思って、えっ、ー、と、10日、10日ぐらい前かな。えっ、ー、と、1週間ぐらい前撮ってるから。で、あとでその、えー、The Music Quest の、その、えっ、ー、と、ウェブサイトで調べてみたら、まあ出るわ。えっ、ー、と、6組。6組出ると。で、その3番目ぐらいに新しい学校のリーダーズが出て、その後に、俺が知ってるとこでは AKB48 が出て、で、えっと、これをなんか、よく知らないみたいに喋ると、ディレクターの金子がバカにしてくるから、今どういうトーンで喋ろうか困ってるけど、えー、っと、ミか。知ってますよ。当然ね。住<笑>ミカね。えー、ちょっと待って、ソロかグループかを今、こう、どっちかに貼んなきゃいけねえから。グループね。<笑>えー、えー、乳児16人組の。<笑>乳幼児16人組。ごめん、本当の話。スミカっていう人は知らない、俺は。俺はわかんなくて。で、えっと、金子は、知らないんだ、伊集院さん。まあ、まあ、しょうがないよね、ぐらいな。感じの。あの人は、あの、音楽に関してアンテナ立ってないから。まあ、それが55歳の普通じゃないですかぐらいの顔をしてらっしゃいますけど。<笑>その、えっ、ー、と、スミカってこの番組でかけたことあるあ、やっぱかけたことあんだ。かけたことあっても知らないからね。で、えっ、ー、と、その、ええー、スミカ。で、最後が、えっ、ー、と、ミセスグリーンアップル。で、この言い方55歳の中でも、えっ、ー、と、かなりやばい言い方ですけど、鳥が、その、えっ、ー、と、ミセス・グリーン・アップル。ね。で、俺はこの子並びを落語界のイメージあるから、その、鳥を見ないで帰っていいのかどうかがわかんない。スケジュール的に鳥はちょっとギリ見れない。体力的にはもう多分絶対無理っていう状況なわけ。あと、その、途中から入っていいのかどうかみたいな。落語界で言うと、前座さんに当たるのは、オープニングアクトは、えー、サルカニ。サルカニっていう方なんですよ。サルカニっていう方なんですけど、あの、この人から見なきゃダメなのっていう、わかんない、わかんないのよ。で、その、少なくとも師匠の落語会でえ、前座終わってから来るやつすげえ嫌いだった。<笑><笑>お前は見る価値ねえからみたいな、前座の時間にロビーにいるやついいのよ。今頭に浮かんでる印刷屋の親父いるんだけど。<笑>お前ただの印刷屋の親父なのになんか師匠のお客さんって師匠と横列で来るから、お前もその俺が座席で聞けるレベルになったらなみたいなこと言うの。言う親父。うわー名前ですと。で、その、えっ、ー、と、その感じも嫌だし、その後の人はなんだっけなな、まあまあまあ、もう一バンドあって、で、えっ、ー、と、その後新しい学校のリーダーズなんだけど、この新しい学校のリーダーズのとこで入っても大丈夫。でも林家三平だったらいじってくるよ、必ず。今ご到着のお客さんこちらへみたいなやつで、散々<笑>その途中で入ってきた人いじってくるから、どうしたらいいか,かといって、一晩の45分じゃん
1: 。俺多
0: 分3つは持たねえと思うんだよね。で、ドキドキしてて、さらには、チケット取っちゃって SS 席ってなったものの、これが、その俺のイメージの、フェストはオールスタンディングのイメージ。オールスタンディングで、なんかこう、えっ、ー、と、割と早く入った順に入れて、しかも揉み合いしながら割と前の方に行くみたいな、そういう、えー、合ってるかどうかわかんないけど、イメージだから、これ、それはちょっと、ちょっと無理だなと思ったりとか、だとすると、その、なんとなく、こう、なんとなく、こう、うまく、えっ、ー、と、体からヌルヌルする液を出して、前の方に行く術みたいなやつが、昔はそれでもよかったけど、もタレントになっちゃってから、おいじゅうにルヌルしてたぞってみんなにつぶやかれちゃう可能性もあるじゃないですか。どうしようと思ったら、その、電子チケットみたいなやつに、何列目、D ブロック、D ブロックの、えーとえーと、ええと、11番の、D の11ブロックの前から11列目みたいなのが書いてあって、の、えっ、ー、と、2番みたいな書いてあって、どうやら椅子はあるらしいから、久々にぬるぬるしなくても大丈夫だっていうことがわかり、途中ちょっとこう、えっ、ー、と、タクシーのトラブルとかがあって、本当にギリに、その、えー新しい学校のリーダーズのちょっと前に行って、割と観察してどうすればいいのか観察するして、えっと、乗り込もうと思って、それができなくて。で、行って、すぐにもう始まっちゃうよ、みたいになって。って思ったのがね。これちょっと長くなるな。もうさ、僕、この仕事についてるから、足しげくライブとか、えっ、ー、と、それか、野球は昔から言ってたけど、えー、ライブ、えー、音楽のライブとか、それから、えっ、ー、と、お笑いのライブとか、演劇とか行きますけど、おそらくこの仕事してなかったら行ってないんだよね。で、この仕事してても、自分から能動的に行きたいんでチケットを取りたいとか、えー、それあんまないの。あの、半分お世辞ぐらいで、えー、ゲストに来た人が、今度ライブあるんでよかったらどうですかっていうのを真に受けていくパターンだから、招待席とか関係者席にいるわけ。で、それはさ、すごい恵まれてることなわけ。で、えっと、これとは別に子供の頃から、僕、あの、東京の、今の東京ドーム、後楽園スタジアムが、えっと、野球界で群を抜いて人気がある球界の名手の読売ジャイアンツ巨人と、えー、っと、パリーグの不人気球団、日本ハムファイターズが、えー、っと、両方、え、フランチャイズにホームグラウンドしたときに、ジャイアンツ戦の2階席の一番端とか全然興味ないんだよ、ね、なんか。だったら別に不人気球団でも、日ハムのいい席がいいで、ましてや、うちの親父の会社がでかい会社だったから、ボックスシートを持ってて、年間予約籍を持ってて、そうするとそれを多分お得意様とかに、こう、あげたりしてると思う。で、もしくはその社員の中でも、えっ、ー、と、優秀な社員とか、偉い人とかが、ジャイアンツ戦のそのネット裏を、こう、行くと。そうするとちょっと、親父の会社の立場をそこから想像するとちょっと寂しいことになるんだけど、日ハム戦を持ってきてくれるの。日ハム戦を年に3回ぐらい、ね。で、行くとガラガラの日ハム戦を年に3回ぐらい、えっ、ー、と、娯楽に行こうか、つって、こう、連れてくれる。ね。でも、俺は、えー、じゃあ、友達がみんなでたまたま、えっ、ー、と、新聞、新聞を取ったから、新聞の、えっ、ー、と、コード読売新聞のコードを延長したからみたいので、たまに外野のさ、後ろの方のただけんとか、二階席の上の方のただけんをもらってくんだけどさ。一、二回行ったことあるけど、なんか、ここからみんだったら俺テレビで見る方がいいやってなっちゃう。もともと子だったの。ね。で、あと、すんげえライブあるじゃん。すんごい広いところでやる。十万人ライブみたいなのあるじゃん。ああいうののすごい後ろの方に行くっていう気持ちに一度も、なったことがないまま、甘やかされて、関係者席っていうそこそこ見やすいところに行けるようになっちゃった。で、またこの関係者席も、ま、何ランクかあるんだけどね。ぜひぜひ来てくださいパターンと。どうしても来たいんだったら、え来てもいいよパターンと。さらには、来たいってこちらが言うと、しょうがねえなっていう。一応、チケットは取ってやるけど、金は払えよっていう<笑>。ね。それがびっくりすることに、えっ、ー、と、ホリプロのハリーポッターなんですけど、<笑>えーっと、何<笑>すかね、俺の心のどっかのその、なんていうのかな、贅沢に慣れてる感じと山、なんかそこに、天狗だったのかなあのー、俺が金払ってもいいから、ハリーポッターのチケット2枚取れないかなって言ったら、しゃーなしですよぐらいのトーンからの請求書回ってくる感じで、うんもう金は払っていいんだよ。稼いでんだからなんていう感じのね、やつ。とは、俺がこうわがまま言ってでもちょっとお願いできないかっていうのは、サマーズライブぐらいから。サマーズライブも1分でなくなっちゃうんで、で、本当にこれも一生懸命働くから、サマーズライブだけはっていうと、逆に、ミムさんとか大竹さんが、あ、伊集院来てくれんだったら、つっ,って、えっ、ー、と、剣出してくれるみたい感じかな。で、まあまあ、そこそこいい席で見せてもらってるでしょ。で、その遠い席でも見たいっていう意識は子供の頃からなかったのに、さらに甘やかされてるじゃん。これで行ってみたら、この形で撮って行ってみたら、まあまあ S 席と SS 席あっての、S、SS 席だから、それ一番遠い席からは半分の距離ぐらいなんだけど、マクハリメッセル一番でかい会場の真ん中ぐらいだから、そこそこ小さくて、一番見るのは、えっと、モニターとかでかい大スクリーンにあるところで。でも、自分がお金出して撮っていって、生で見てるのと、生で見てると、あ、ここぐらい遠い席でも結構、まあまあ、SS 席統一点じゃねえぞって話かもしんないけど、でも、前から言ったら、1ブロック15列あって、それの D の後ろの方だから、6、70列目ぐらいのところの席だから、で、でいて、で、俺はほら、ライブ見るとき、竹筒に小さい穴開けて見てるから、より小さく見えるわけ。ね、それお前のせいじゃねえか、全然よ。<笑>何のためになん、竹筒に小さい穴、レンズも入ってないやつで見て。で、遠いんだけど、逆にすごいなと思ったのは、新しい学校のリーダーズのメガネの人、いるじゃん。ね。加藤ちゃんじゃないよ。加藤ちゃんがメガネやってんのは飛べ、孫悟空の時だけだから、<笑>中本コーチでもないよね、その、<笑>ええと、人の会場の煽り方みたいのがすごかった。あの距離を全く感じさせない。あの、あ、これはなんか何種類かあるんだと思った。その、えー、歌もそうだし、踊りもそうだし、客席の煽り方とかが、うますぎてっていうかこう、うまいは違うかな、言い方。すごすぎて。なんかこの場所にいてよかった感はすごかったね。もちろんもっと近くで見たいとは思ったけど。で、その後の AKB ちゃんは、こういう大勢のいろんな人のファンがいるところでの構成みたいのが上手で、フライングゲットから始まるの。そこが良くないのかそのフライングゲットから始まって、なんか、カチューシャー外したらの、みたいな。<笑>あ、それはなんか、切開したところを隠してるカチューシャだったんだ、みたいな歌あんじゃん、なんか。<笑>ね。あれ、俺を、あと、フライングゲットとかを、まあ、今のメンバーなんだけど、最初に歌うみたいなやつは、おじさんからするとありがたいの。その一番新しいアルバムの、みたいのやられちゃっても、キョトンってなっちゃうけど、それは多分ご本人たちのライブであるんだろうけど、なんかその辺楽しんでください、みたいな。で、えー、っと、年がいもなく AKB48 を、えー、えたっぷり楽しんで、もうここで限界でした。膝が。<笑>もう、おお、おお。いやいや、あの、本当は、えー、最後まで痛かったし、その、ミセスグリーンアップルっていう人がすごい人気なのは入ってきてるわけ。で、それすごい人気確かめたかったから、え、実は最初から、えー、っと、温存して、膝を温存することで、なんとか、ミセスグリーンアップルをチラ見するまで待とうと思ったんだけど、俺、55にもらって乗ってたらしくて。<笑>ね<え><笑>早めに、もう、新しい学校のリーダーズの途中ぐらいでは、あの、終わった後にちょっと首が痛かったから多分乗ってたんだろうね。しかも、え新しい学校のリーダーズのファンとして乗ってたんだろうね、おそらくね。首をあまりしない横動きをしたもんだから、ちょっと首が痛かったりとかして。そんな。でいて、AKB も、本当は正直言うと AKB はある程度確認したら途中で出て、えっと、膝を休めようと思ってたんだけど、あ、こういう、知ってる歌を中心にやってくれるんだ、みたいなので見て、AKB 終わりで、もう体力の限界で帰っちゃって、で、おそらく、ね、その、スミカとか、その、ミセスグリーンアップルのファンの人からしたら、もったいねえな、お前って、思ってるかもしれない。思ってるかもしれないけど、そんな感じ。で、えっと、もう疲れちゃって、寝て、一夜明けて、えっと、今日は、朝のポカポカで、のろかよさんに会って、あ,あ、この子も AKB だったんだなっつって。<笑>いや昨日見た AKB の人だな、この人はなぁ、なんて思ったりとかして。思、思ったりとかして、ねえ、えー、今日に至っています。えー、じゃあタイトルコールをします。月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカジカラ。だからクロマニオンズクロマニオンズはクロマニオンズのプロモーターの人がこの番組をすごく大事にしてくれて、えー、っと新しい曲できたよってかける時とか声かけてくれたりとかあとライブあったらどうですかって,って呼んでくれてで関係者入り口行くとうわ、本当に来たいつ、もに受けてみたいな感じで、えー、っと<笑>呼ばれましたね、呼びましたよね,ましたよねみたいな。えー、もう<笑>っっちゃっててそういう時もまあまあいい席で見せてもらうからなんかちょっとあれだねあのー、贅沢にはなってるけど久しぶりに自分でチケット取ってあと自分でドキドキしながら行くっていうね,ねなんかこの,あのドリンクチケットをなんつって入り口で俺,俺だって1万円払ってるけどドリンクチケットってのも700円ああそう知ってますけどみたいな感じで。そのもらうのから久々ドキドキしながら行ったな何以来かな多分普通に学生の時はあ俺寄席は1個だったから寄席のチケットはよく買ってたけど寄席と野球は買ってたけどライブなんかも数えるほどしか怖さく太郎二人会は行ったよ怖さ楽太郎二人会は自分でチケット買って行ったけどえっとねライブハウスでブルーハーツ見たことはあるでそれはやっぱり友達が、えー、チケットを買ってすごいのいるからっつって行ったことは怖い怖いと思いながらなんか怖いなと思いながら行ったのはあるけどそれ以降は多分この業界入るのが早かったからこの業界の人としてい行ってんだねでもなんか本当にまたちょっとふらりと出かけてみようかなと思ったりとかねで、乗りすぎて老眼鏡壊れちゃってさ<笑>このろ落差が悲しいよね老眼鏡今日直しましたよ、ね、老眼鏡さメガネのあのつるのところを止めてるちっちゃい根じゃんものすごいちっちゃい根じゃんね,ねネジが飛んだことだけはわかるけど老眼鏡のネジ飛んじゃうと老眼鏡かけられないからもう二度と見つかることはないっていうそういうことでしょ老眼鏡のもう壊れちゃったんだから壊れちゃってピンって飛んだ音となんかかすかなチリッっていう落ちた音はしてるからって言ってもうつるが取れちゃってるから壊れちゃってるじゃんそうするともう迷宮入りなんだよねだから老眼鏡のネジがこんなちっちゃいの間違ってるよねあの端止めるボルトみたいなの止めとかないともう老眼鏡なんだからもう絶対ダメだよね重くてかけたら耳ちぎれちゃうよ端止めるボルト両サイドのとこにあったら耳がどんどん伸びちゃうよそんなのね、で、それでさ、とにかくこの番組始まるまでに老眼鏡を直さないとメールも読めないからあのー、通りすがりの、うちの割とそばの通りすがりの、なんかね前にね、すごい安いメガネ屋さんに行ったらそういうのはできないってことだた、あのメガネのネジ直してくれって言ったらうちで買ったんじゃないでしょみたいな、うちで買ったんじゃなくて、えっと、そういう全ての修理はお預かりだでここはその、えっと、あるいくら均一のメガネを買うことしかできないって言われて、えっと、すごい恥ずかしい思いをしたことがあるので家のそばのなんかじじいがやってる、あのー、メガネ屋さんで正直あんま人入ってる見たことないとこであのう多分そういうメガネ屋さんに押されてほぼほぼ売れてないと思うんだよねあの昔はメガネを入れておいたであろうショーケースの中にジジイお気に入りおきお気に入りの地方の土産みたいなのもう並んじゃってるから<笑>もうほぼメガネ諦めちゃってる感じのそのメガネのモデルになってるポスターが黄ばんじゃって「いたなこの人!」っていうぐらいになっちゃってるメガネ屋さんにふらって入ってでこのメガネのここを取れちゃったんですけど大きい処置できませんかって言っとちょっとかっこいい,かっこい,いとか。もうそういう職人のおじさんだからさ大丈夫だよってってやってくれるんだけどさお金いらないっていうのこんなもんでお金は取,ら取れないよみたいな話になるわけなんですねでもそういうわけいかないよっていうのとでじゃあそのこれで押し物どうなってもしょうがないからうちも近いんでこう前通るのにずっと借りがあると思うのも嫌だからっつってあのメガネのクリーナーみたいなの買ってさで帰ろうとしたらさただってできた感じだったら眼鏡を返してくれないで首かしげてるでどうしようかなと思ったらそのメガネの右のつるを止めてあるもう 1mm 以下のネジと左のつるを今止めたえー、っとその 1mm 以下のネジがえも、ー、ともとついてたやつはプラスネジだで俺のメガネすごくでかいからえー、っと実はこの太さのビスでプラスネジはすごい珍しくてうちにマイナスネジしかないとでいってそのプラスと右がプラスネジで止まってて左がマイナスネジで止まってるっていう状態が我慢ならないらしいのよ
2: <笑>
0: <笑>でさ両方マイナスに揃えさせてほしいつうのよ<笑>揃えさせてもらってじゃそっちの分はあったらこれは俺,俺のことだからいいって言うんだよね<笑>じゃあもう1本メガネクリンビュー買うよって話になるんだけどそのやり取りがちょっと面白くてついて綺麗、えっと、直してもらってさ、なんか職人のじじい、いいなと思いながら直してもらってさ、麗綺麗になったつる回りを見たらさ、このメガネ自体が実は、えー、っと江東区と江戸川区の境ぐらいにある、本当にこうじじいの職人が作ってる、今、東京で作ってるところほとんどないセルロイド製のメガネの職人の取材行った時に、そのおっさんが作ってくれたメガネで。でその時は眼鏡もかけ慣れてないし今よりも老眼鏡をかける頻度が少なかったしあんま気づいてなかったんだけどこうフレームの裏のとこ実はちっちゃく光る移住院ってずっと彫ってあってさ余計な星てと思って<笑>ねえいやいやなんかそのさクソジジ眼鏡職人2人のなんかコラボ感みたいのがさちょっと楽しくてまあ老眼鏡の話と新しい学校のリーダーズの話がこう工作されるとね<笑>え皆さんも困るとは思うんですけどね、まあ、そんな感じで暮らしてます、ねえー、今日の1曲目なんと例のアナログフィッシュのアナログフィッシュの例のやつをかけちゃおうと思いますもう例のやつといえばこれです、ね、思いつく限りの全ておいやさ、AKB のさ、割と初期の、えー、っとね、まず AKB がまだあんまみんなに知られてない時に、えー、昼間のラジオのプロモーション企画に来てくれて、で、すげえ雑な扱いと思うよ、なんか。その AKB の子は、えー、まあ、どこまで説明するのかわかんないけど、えー、っと、うちの草野球チームから、草野球チームのエースから、えー、三打席で何本ヒットを打てるかで、プロモーションができるっていうコーナーで、で、AKB はマネージャーに、その頃、大島舞ちゃんとかいたよね。で、そのマネージャーを連れてきて、マネージャーの野球舞ち連れてきて、で、えー、と、チャレンジして、確かヒット打てないと、その三人の声も出せないっつって。で、言って、その三人の声が、なんつうのえー、っと、麻薬密売人みたいな加工されてて。<笑>私たち AKB48 ですみたいな感じで加工されたまま帰ったのすごい思って、その頃だよね。その頃、それこそまだ出会ってすぐぐらいのこの前育ってる河野和夫ちゃんと一緒にちょっとその AKB の劇場っていうのを見に行こうか、っつって、行ってすぐ入れたよね。行って、まあまあ混んではいたけど、行ってすぐ入れるぐらいの時に行って、ほいで、それこそその、今で言うともう昔からサイコさんのファンみたいな人たちが、もう、すごい勢いで、飛んで、飛んで、飛んで、飛んで、もう、なんつったのかなもう、AKB のファンの人と、当時広島の江藤の応援団の人は、もう足腰すごくないとなれねえなと思いながら。江藤のファン、江藤のファンは、あのー、立ったり座ったりする。江藤<笑>っていうことに、江藤江藤えっとーっていうたびに、もうスクワットをするっていう。だから、えとーがファイルでこう、粘ったりとかしてたら、もう足太くなっちゃうみたいな、そういうやつ。なんかね、こう、ディレクター、音楽詳しいかわかんないけど、えとーのことを何にも知らないね、君は。<笑>で、えっと、そんな、そんな時代に俺らは AKB 見てて、で、河野和夫が言うには、あの時、一人 AKB の中に、がたいのイがいたと。で、それはノロちゃんだってってたよ。あ、そうかなそうすると今日そののろちゃんと話してるときに、えっと、行ったんだよ昨日つって、その、ポカポカが神田さんの代打で、の、のろさんアシスタントだったから、その時に、いや、実は昨日そのフェスで行って AKB って、俺は今更だけど、すごいんだよ、考えられてるね、みたいな。ちゃんとみんなの、その、自分たちのライブの時はこうとか、おそらくみんなとやったらこうみたいな考えてんだろうな、とも、閉じ合いもなくかっこいいなと思って、私の頃も来てくれればよかったのに、みたいな話を、えっ、ー、と、のろさんがしてたけど、あ、じゃあ俺ら行ってるか。行ってるよね。あのガタイの良かったのが君だっていう。うさて今日、今日ね、そう、ちょっと前にも言いましたけど、えー、特別にプレゼントがありまして、プレゼントって言っても恥ずかしいのは、あ、ちょっと前じゃ倉庫を片付けろと。倉庫にいろんなもん突っ込んでんじゃねえぞっていうことで怒られまして、で、これ捨てろ捨てろって言われた、えー、ものがいっぱいありまして、で、えー、っと、おしりコインっていう、一番最初にこの番組が始まった時は、謎の風小僧グッズっていう、あの、前、ま、一番最初にディレクターになった長田さんっておじさんは、昔のね、昔の深夜放送ってそういうもんが多かったの。あの、これもよくできてるなと思う。ネットとかないじゃん。ネットとかなくて、例えば、鶴光さんのオールナイト日本って、ハガキ読まれた人に、お嫁さんの元ってもらえるのね。お嫁さんの元が何なのかもう誰もわかんない。だけど、ちょっとお、お、嫁さんの元って、鶴光師匠の番組、もし締れただらけだったから、なんかもう、お嫁さんの元って何なんだろう。後に入浴剤だったみたいな、多分、ことになってくと思うんだけど、まあ、お嫁さんのもとで。で、この番組の初代のディレクターの、その中田さんという伝説の親父は、やっぱりその古い、えー、っとおし、その深夜放送派の人だから、風小僧グッズっていう、もう、んなんでこれを手に入れてきたかわかんないけど、ものすごい量の、ほ、なんつったらあれ、ホイッスルなんだけど、笛なんだよね。なんか中に、プロペラのついてる笛で、吹くと、フイーンっていう笛なんだな。<笑>いわゆる、こう、バレーボールのホイッスルとかじゃないの。もう特殊ななんか、フいんンフんーンっていう、もうね、気がつくと20分吹いちゃう
1: 。<笑>
0: 当時よりもまだ30なるかならないかだから、そんな口に加えて吹くと、フいんンっていう笛なんてもう、それは延々に吹いちゃうよ。で、それが最初のプレゼントで、えー、っと、それを仕入れてた先が、細かいことは分かんないよ。細かいことは分かんないから、話半分ぐらいで聞いて。で、話半分ですら俺は持ってるから、だから200分の1ぐらいで聞いてくれればいいんだけど、<笑>えっと、なんか長田さんの知り合いから、知り合いにバッタ屋がいて、なんかの手違いで、大量のこの笛、なん、おそらく、おもちゃに組み込む予定だった笛の発注ミスで、恐ろしいほどの数この笛が余ったっつって、でいて、それを引き取って、で、なんか、風小僧グッズって名前にして出してたんだよね。で、ただその、えっ、ー、とー、そういうしくじりをしちゃうようなバッタ屋さんだから、バッタ屋さんってあんま言わない今。いわゆるその、バッタもんを扱うようなお店だから、えっ、ー、とー、失踪するっていう、<笑>その形で、えー、大量の風小僧グッズ、まあ、大量だけどなくなった終わりの風小僧グッズを、えー、もうまさに風と共に去りぬっていう、別に面白いと思っては言ってないんですよ。ウィットだからこれは。<笑>ウィットっていうのはゲラゲラ笑うものではないから。ね。で、その、えっ、ー、と、が初代。で、その次に俺がゲームショーかなんか行った時に、あのゲームショーって今でこそゲームばっかりやってるけど、割とアーケードゲームとか、さらには、えっ、ー、と、えー、ゲームセンターに置くスロットゲームのメダルとかを作ってて、で、そこはそのさ、お店で偽造品を作られないようにさ、お店の名前とかを入れているコインを作れるとかって、で、これだってことになって、その時思ったのは、なんか昔行ったさ、バッティングセンターのメダルとかさ、それこそゲームセンターのメダルってさ、家から出てきたりするじゃん、なんか。その紙のもんだとどっか行っちゃったり、その、えっ、ー、と、紛失しちゃったりとか、あと燃えちゃったりとかするじゃんか、ね。で、こう、うちのステッカーなんか今のなんか多分紙だから、で、しかもあの、いつも送るときにガソリン染み込ましてるから、<笑>すぐ燃えちゃうと思うんだけど、<笑>コインだったら残んだろうと思って、コインだったら残んだろう、しかもコイン全然安かったから、それ頼んで、えー、っと、一円、一で、単位をお尻っていう単位で、1お尻、5お尻、10お尻、えぇ、ー、100お尻っていう4種類作って、それをこう送ってて、それをいつも読まれるたびに送ってたんだけど、こう、た、こう、こう、なくなるごとに注文してたら、どうやらその業者が、こいつは、風の噂です、この感じの使い方をしてるとかがバレて、ある日突然20倍だって言いでしょ、ね、値段を。それで、それは無理だよってなって、その後カードになっていくっていう流れの、そのコインが大量に出いて、それ出てきて、捨てろと。ね。ね<笑>誰のだっつって、押し付け合いになったんで、えっと、これは、え、リスナーに押し付けるのが一番いいんじゃないかと。ことで、えっと、あの、もらってやってもいいぞという人はですね、今日メールを開けます。メールが、この番組を聞いたきっかけと、その初めて聞いた頃にやってた覚えてることということで、なんかその、えっと、なんだろうね。遭難して、無線で助けを呼んでるときに、えー、俺たちはほら、違法な出力をしてたから、ずっと入ってきてたみたいな思い出がみんなあると思いますんで、えー、っと、それをですね、えー、メールアドレス、baka.tbs.co.jpbaka.tbs.co.jp まで送ってください。えー、読まれた人にお尻コインを差し上げます。
3: TBS ラジオジオャンクこのの時間は小学館丸波日露他各社の提供でお送りします
1: 神話ミステリーの金字塔コミックシリーズ13年ぶりの完全新作『宗像教授世界編』ついに登場伝説や神話の謎を解き明かす民族学者宗像教授がオオカミという手がかりから新たな考察を生み出す宗像教授世界編コミックス第1週発売中『小学館』〉
2: シリーズ原点となる「スター・ウォーズ新たなる希望」のシネマコンサート開催映画全編上映に合わせジョン・ウィリアムズの音楽を生演奏 TBS ラジオ主催「スター・ウォーズ新たなる希望」シネマコンサート9月30日東京国際フォーラムで開催詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで
1: 皆さん TBS ラジオのポッドキャスト聞いてますかお笑いカルチャーニュースにお悩み相談などなどそのタイトルは100以上好きな時間に好きなだけ全て無料でお楽しみいただけますポッドキャストならではの企画も盛りだくさん新たな出会いがあなたを待っているかもえあの人の番組もあ
3: るじゃん知らなかった
1: 大丈夫過去のアーカイブも聞けちゃいます TBS ポッドキャストで検索ニトリ熱戦に胸を打たれたマルハニッチーロ DNA までも沸き立たせた今夜の英雄に贈る財宝とは次回「パイレーツマルハニッチーロ」ヒーローよ受け取ってくれ1本分のクロマグロマグロの応援もよろしくマルハニチロ若手芸人がしのぎを削
3: り地上波枠を目指す新しい形のポッドキャスト番組93「N93 の
4: の」「
2: パンプキンポテトフライの剣」「吉
4: 井正雄の今何してる」
2: 「体のの最果ての先生金の国の卵丼
4: 」こ
2: の5番組
3: 合同イベントが9月13日水曜日に開催決定場所は「ザ・高円寺2」で夜7時開演会場チケット配信チケット販売中。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。キ
1: ロちゃん
0: 早速、あの、お尻コインを押し付けられたがってる人たちからメールいっぱい来てますんで、ラジオネームハイパーポメラニアンさん。初めてのバカ字からは、町内洗浄のメリークリスマスでした。<笑>なんか、町内洗浄を、クれか正月にやったのはすごい覚えてるんで、なんか家庭用の、腸内洗浄機みたいのがあって、で、それをこう、水を、こう、点滴的な袋の中に水を入れて、たくさん、まあ水とかぬるま湯を入れて、説明書はいろんなこと書いてあるんだけど、ぬるま湯を入れて、で、その先から管が出てて、その点滴の先みたいにで、その一番先っぽが、は、点滴だと針じゃん。針じゃなくて、なんかこう、なんつうのかな、えー、っと、赤ちゃんの哺乳瓶の先っぽのちょっと固めのやつになってて、それをこうやってスポッて入れてから、だんだんその袋の方を上げていくと、そのえっと、引力的に中に水が全部入ってきますよっていうやつをやったのを覚えてますけど、えっと、この方が言うにはたまたま仕事が遅くなって、帰宅途中の車の中で、えっと、聞いた、聞いた放送。<笑>いい歳、いい年をした大人が、肛門に生理食品水を注入しながらくれ<笑>苦しそうに喋っていて、限界とともにトイレに駆け込むというとんでもないものでした。でもこの、町内戦場をやったことまでは覚えてるんですけど、その後の町内戦場のメリークリスマスっていう名前のタイトル、すごい面白くない<笑>おそらく、坂本隆一の曲はかけてるよね。<笑>テレレレレんって言いながら、テレレレレレってなりながら、俺の肛門の中に、その、入っていくわけでしょ、食塩水が。それだけでも面白いに決まってるもんね。いやー、何かわかんないけど、自分でも忘れてるこう、勲章をいただいた感じ、ありがたいですね。あと、あ、意外だなと思うのは、ラジオネームどうにもならんよさん。私がバカ力を聞き始めたきっかけは、佐久間信行のオールナイト日本ゼロのゲストに伊集院光が出ると知ってから。で、えっ、ー、と、番組内容はあまり覚えてないけど、大陰心っていい言葉だなと思ったのだけは覚えている。だから割と佐久間さん、佐久間さんとまたテレ東で番組始まったんだけど、その、佐久間さん、そう考えたら、最近の人もちゃんと聞いてくれてんだなっていう。まあおじさんだからもう、最近っていう幅は相当広いけどね。ええ、とりあえず佐久間さんの人、こう一押しまあやっぱ、り町内戦場のメリークリスマス、ちょっと面白いもんね。十お尻を差し上げますね。で、ちょっとこれ書いといてメモないと忘れちゃうからね。なんか笑ったのが、その時の、その、なんていうの、えっ、ー、と、一発、一笑い欲しくて、コイン作る時に書いたんだろうけど、えっ、ー、と、その記憶一回消えるともう一回面白いんだと思ったのは、あの、十お尻コインは、えっ、ー、と、お尻とロボットの絵が書いてあって、で横に、えー万国博覧会記念コインって書いてあるんだね。<笑><笑>何かの。何のか何の万博かわかんないけど、記念コインあるんだっていう。<笑>えそれからですね、えペンネームオタク顔おじさん。今から10年ほど前、学生時代。友人の関君からのおすすめで聞き始めました。えー、絶対聞いてくれという圧がすごかったので、半分義務感がありながらも、それが10年続いています。えー、関君とは卒業後1回も会ってないです。内容は、安藤、安藤ロイドの話をしていたのを覚えています。アンドロイド、まあ褒めてたよね。まあ褒めてたのだけは覚えてますけどね。アンドロイドってびっくりするぐらいなかったことになってるよね。全く触れられる機会がないよね。<笑>えー、えー、と、ペン、4、十2歳の人、ペンネーム内に。きっかけ5つ離れた兄が移住院ヒかのラジオ面白いんだと、ボソッと漏らしたのを聞いて、あんまり自分のことを話さない人だったので、よっぽどなんだなぁと思って聞いたと、えー。覚えてる内容、仕事帰りに秋葉原の山際電気のトイレに寄ったら、茶封筒にアダルトビデオテープが入っていたのが落ちていて、持って帰ってしまったというオープニングトークだった。で、多いのは当時テレビの移住員さんしか知らなかったので、トーク内容にびっくりし引きつけられたのを覚えているっていう。だからさ、これが結構来てるのは嬉しいわけ。テレビで普通にこうテレビ番組出てるわけじゃん。出てる人がクイズやったりとか、下手すりゃニュース番組ちょっと出たりとかするわけじゃん。それが夜やったら、うわ、こんなこと言ってんだ、面白いって言って引き付けられて、それ、そのまま今も聞いてるって人がこれだけいるってことは、その倍ぐらい、テレビも見るのやめた人いるだろうね
1: 。ラジ
0: オ、ラジオもその以降二度と聞いてないし、テレビも一切見なくなった人も、俺は倍はいると踏んでますけどね。えー、じゃあこの人も一応知り言っときましょうね。えー、アンドロイドも一応知りでいいですよ。はい、言ってください。そんなこと後でいいだろう。で、ね、今急に金子が耳元に、アンドロイドは何しですかみたいな。あとでいいよ、別に。ね、えーえー、それからですね。えー、<笑>変なこと覚えてんな、ラジオネーム、方向音痴名人さん。初めてバカ力を聞いたきっかけは、友人の紹介です、ね。俺はさ、自分がそういう人だったからさ、自分がそういう人で、そういう人に届けと思ってやってるから、友人は少ない人が聞いてると思い込んでる不があるのよ。ちゃんとみんな友人から教わってるよね。ラジオが友人から教わるものだとしたら、このラジオの電波の仕方の、こう、鈍さ鈍さったらないだろうと思ったんだけど、ありがとうね。えーえー、初めて聞いた回では、うろ覚えですが、オリジナルのパワープロのチームを作っていて、選手には、イモリミユキさんのパロディで、インモリミユキあったね、パワープロの、エロダジャレの人名で、その、えっと、名前付けてくでも、これの一番のスタートは、この前に座っている河野和夫君が、笑ってる河野和夫君もパワプロすごいやってて、二人でこの縛り始めたんだよね。で、河野君が、アナル丸見えっていう選手を作ってて、これ誰でもねえだろ、したら安室奈美恵だって言い出して
1: 。
0: <笑>こいつ天才だなと思った。<笑>多分、80年ぐらい後に売れるんじゃねえかと思っ
1: た
0: 。俺、早めに見っけたけど、俺。ねえ。まだ随分あるけど。ねえ。いたな、時藤三郎さ、時藤三郎時藤三郎すげえいいよね。俺、時藤三郎さんのことよりも頻度高く思い出すもん。時藤三郎ブロのことを。ねえ。そんなのずっとやってたな。で、今見ると、思い、山田くんに子とかも覚えてる山田くんに子も覚えてるけど、なんだろう、その、あの頃のデータとか、あともっとエクセルとかで管理してたから、もう河野君と戦うのに。あれとか見るともう誰だか全然わかんないもんね。ええー。よくこの回が初回で聞いたよね。すーっと友達と縁を切るじゃん、普通。<笑>ねだってこの回だってまだ10年ぐらい十10年15年ぐらいってことはさ、40のおじさんがこんな話してんだよね。<笑>インモーリ・ミユキだ、ドキト・シャブローだって話してんだよ。よく友達を疑う方に行かなかったね。よっぽど友達との絆が、まあ、あの、厚かったんだろうね。えー、じゃあ、この人は、久しぶりまた、あなる丸見え思い出してくれたので、この人は、10お尻を差し上げます。100お尻ってなんだよってなってくるよね。みんなさ、一回読まれると1お尻だったのにさ、100っていう単位のやつを作っちゃうで、100減らないんだよね。もうだって、100げちゃうと相場がおかしいなことになっちゃうじゃんか。ね。で、あと、時代変わったなと思うのは、ラジオ局って元々テレビっていう大規模なものと比べちゃえばお金があるところではないから、だから昔からこう記念のグッズなんていうと、まあステッカーが今に至るまで多いんだよね。で、ステッカーが多い中、実はステッカーよりも1枚あたり安いんじゃないかっていうんで、このお尻コインが出てくるわけなんだけど、もうもはやステッカーですら送料が大変だっていう時代になってきてるよね。だから割と小規模な番、だから、これのバランスが難しいのは、小規模な番組が小規模に送ってる分にはいいけど、うちみたいに相当量読まれる番組だと、ちょっとカードとかステッカーとかも勘弁してくれないかみたいな予算繰りになってんのは、なんか難しいね。今後どうしたらいいんだろうみたいのは、なんかその、電子データで誰でも複製が効くものっていうのもどうなのみたいのもちょっとあるじゃん。だ電子データに読まれた人の名前も入れてみたいなことになるのかね。で、そう、その、よくこういうも,もオークションとか出回るじゃんか。それで買い取るのもなんか変な話しないのか。それでいい、いいのっていう感じもしちゃうから。なんかこのノベルティについては今後何になっていくのが正しいのか。あ、なんかさ、今さ、その、電子スカシが入ってて世の中に1枚しかない美術系のやつとかあるじゃん。そういうのを、例えば電子の、送料がかからないから、えー、っと、このバカ力カカードみたいで作ろうっていう話も出たんだけど、あれ実は一個一個管理するのに登録する金がめちゃめちゃ高いんだよね。なんか何を差し上げるのまあ、本当に、高いものを差し上げることはもともとできないし、それは昔のラジオから高いものを差し上げることはしてないんだけど、だからこう名誉にはちゃんとなり、思い出にはなり、でいて、その、あんまりこう、誰にも彼にも複製が効かずみたいなことになってくると、何、何がいいんだろうね
1: 。月曜じゃんけん、一日間深夜の方
3: ここで、マカロニ鉛筆の、悲しみはバスに乗ってをお聞きください
1: 。僕なら順調さ、心配はいらない。たまに考えすぎて、眠れない夜もあるけど、それよりばあちゃん。あんたあっちでちゃんと元気、甘いものばっかり、体に良くないぜ。腐らないように生きてたらいいこともあるんだ Baby, I love you だから Graven o life を一緒にどう貧乏で狂うばっかかもしれないけれどなら喜んでまだまだまだ僕は青にさえ赤ん坊は一切涙で滲むわ給料を見せい「悲しみはバスに乗ってそれでどこでもいいどこかへとこうこのラジコもポッドキャストも」
4: TBS ラジオ公演大和
2: ハウスプレゼンツミュージカル「生きる」主演市村正親加賀武のダブルキャスト黒澤明の名作を宮本亞門
1: が演出9月7日から新国立劇場中劇場で上演
4: 宮本亞門ですミュージカル「生きる」再演します僕にとってこの作品はまさに自分自身の思いいろんな経験をすべて入れ込んで皆さんに生きることの素晴らしさを伝えたと思ってます劇場でお待
2: ちしております詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで今年の夏も大昆虫展目の前のカブトムシを触りながら観察できる触れ合いの森ヘラクレスオオカブトなど世界の昆虫たちも多数展示します TBS ラジオ主催大昆虫展 in 東京スカイツリータウン夏休みの大研究ワクワク昆虫ラボは東京スカイツリータウン空町5階スペース634で9月3日,日日曜日まで毎日開催中詳しくは大根中展の公式ホームページをご覧ください TBS ラジオジオャンク
3: この時間は小学館マルハニチロ他各社の提供でお送りしました
0: ネーム大入り袋僕が初めてバカ力を聞いたのは18歳の夏あたりです。毎週聞いていた須田雅樹さんのオールナイト日本が休みだったので、なんとなく聞いてみるかぐらいの気持ちでチャンネルを合わせてみたんですが、真面目なイメージの伊集院さんが甘い尻だとか、肉便器とか、肉便器って俺言った言ったねえー俺こそ、えー、近代地秀穂の隠し子と言われている俺が
1: 、<笑>
0: そんなこと言ったえー、変なことを楽しそうに言っていて、無償にワクワク,ワクし,してたのを覚えています、ねえー。あとその時唯一覚えているネタは、えー、フランダースの犬の歌の聞き間違え。パトラッシュっていうところをクソザッシュって言い間違えたネタです。いや、これがでかいんだよね。なんか俺がっていうよりはその時面白いネタ書いてくれた人感謝のると、あとすげえなと思うのは、菅田正輝さ,さんを聞いてて、こっちに多少なりとも浮気してくれる人が世の中にいるって。多分、君だけだと思うんだよ。砂正樹さんのラジオを楽しむ感性を持ってる人が、クソ雑種とか肉便器とか楽しくなることって、ほぼないと思うんだけど、もうほんと感謝しかないよね。<笑>えーっと、それからですね、<笑>えー、他にはですね、そうですね、えーっと、えーですごい遅くから聞いてくれてる人と新しい人がいるんだよね。この人もまあまあ新しいよ。母さんと白熊さんが深夜のバカ力を聞いたきっかけは2019年に放送されたテレビ番組99人の壁の芸人ラジオ特集、クイズ番組の中で深夜のバカ力が芸人ラジオで一番、えー、放送されている期間が長いっていうクイズがあって。で、それを聞いて、当時芸人ラジオを聞いたことがなく、一番期間が長いということは面白いという勝手な見解を持って、初めて聞いて。その時のオープニングでは、金玉ジャグジーという話題で
3: 。<笑>
0: <笑>なんかもっと感動する話をみんな覚えてないから、それさ、困っちゃうのは、俺多分明日死ぬじゃん。明日死んだ後に、こうみんなが思い出話をするときに、金玉ジャグジーってわけにはいかないんだよ。嘘でもいいから、こう、あの人は実は心、あの、本来は肉弁器だ、金玉ジャグジを言ってる回数が多かったけど、本当に僕のを作ってくれたのはあの話なんですよ、みたいのは、まあ、なくていいか。それも、ね、ねえ。なんか、全員さ、俺が死んだ途端にさ、急にさ、こう、魔法が溶けたみたいにさ、なんで聞いてたんだろうだっ
1: て<笑>、
0: ね。<笑> 55の親父が金玉ジャグジーて言ってるラジオ。何故に俺は聞いてたんだの方がいいか、ラジオとしては。ね、えー、いちいちコインをジャッジするのがめんどくさくなってきたんで、送れ、送られてきたやつを見て、あ、俺そんなに面白かったんだとか<笑>、俺まあまあ普通だったんだは決めてください。
2: アメリカ演劇界の巨匠アーサー・ミラーの脚本によ
1: るスリリングに展開する悲劇ニューヨークを舞台に橋の下で身を寄せ合う人々を生々しく描いた社会派ドラマ「パルコプロデュース2 0 2 3橋からの眺め出演伊藤英明酒井真紀福知桃子松島翔太和田雅人高橋克実 TBS ラジオ公演で9月2日から24日まで東京芸術劇場プレイハウスで上演詳しくは03「0334775858」パルコステージまで
2: 数々の名曲を歌い継ぐコーラスグループ「フォレスタ」年末恒例のコンサート今年はリクエストスペシャルで開催決定事前のリクエストや公演当日の投票企画などフォレスタファンと共に作る1日限りのステージです TBS ラジオ公演「フォレスタコンサートリクエストスペシャル in 文京は」は12月13日水曜日文京シビックホール大ホールで開催チケットは9月16日午前10時に一般発売ですお問い合わせはサンライズプロモー「ション東京三三三七までフランシス・レイ追悼公演「フランシス・レイ・ストーリー」開催10月16日月曜日東京国際フォーラムホール C フランシス・レイが手掛けた数々の映画音楽をご堪能くださいチケット好評販売中詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
1: 三菱電
0: 機いやーなんか自分が忘れてることが大部分だなええー、でもありがたいもんですそれを覚えててくれる人がいるってのはねえー、っと伊集院光の深夜のバカ力を聞き出したきっかけもしくはその時やっていた内容えー、メリー三角木場。大学受験に失敗した高校の同級生の高橋くんがそっと馬鹿力を録音した MD を渡してくれました。うん。MD って言葉ももうちょっと懐かしいね。えー、ブラジャースペシャルとだけ書かれたその MD は、伊集院さんがブラジャー姿でラクタロウ師を迎えるという回で覚えてるわー。<笑>すげー覚えてるわー。もう、めちゃめちゃ緊張した。なんか、今本当にこんなに簡単にブラジャーって言葉が言えるけど、俺はブラジャーって言葉に対してすごい苦手意識があって、その、ブラジャーって言えなくて、で、必ずブーラジャーって言ったりとか、ずらすって、あと、土バンドみたいにし,しておけば言えるけど、ブラジャーって異様に恥ずかしくて言えなかったのを克服しようっていうスペシャルで、で、その最後に、その、ブラジャーをつけ、つけ、で、ラジオをやれば完璧に克服できるだろうって言ったら、えっ、ー、と、内緒で、隠しで、うちの師匠が来て、なんだその格好はって言って、<笑>まあ、まあ師匠は分かってたと思うんです、師匠は多分依頼されるというよりこういう企画でびっくりさせて多分来てるってことなんだろうけど、すげえあわわした。その師匠もう死んでしまいましたけどもね、ええ、今度ブラジアで墓参りに行こうと思いますけどね、ええー、あとは<笑>。えー、ペンネーム、神戸之助。大学受験が終わったと同時にコロナが流行り始め、ありに余りまくった時間を潰すためにバカ力を聞き始めました。えー、内容としては、伊集院光さんが、100日後に死ぬワニをラジオで紹介したばっかりに、電通の犬だと思われていることに対する愚痴から始まり、最終的に<笑>、ワニと寝たセクシー女優がいたなぁ
1: 。
0: カイマン瞳。カイマンヒがいかにすごいかということをお話しされていました。だからすごいのは、俺のおかげでその10年以上前にこう一世を風靡したカイマンヒもちゃんとこう、ずっとみんなが口にする記憶してるっていうことが、なんかある意味こう生きていた証拠みたいなものですから、なんかこの辺はカイマンヒさんにも貢献をしているっていう。ただ、カイマンさんが静かな生活をしてて、二度と触れられたくないことの可能性も、まあまあ否めないということですけどね。えー、デブは心も100巻目。当時勤めていた会社の社長が、一瞬光る深夜のバカ力のファンで勧められて聞くようになりました。初めて聞いた会は、嘘、長沢まさみのオールナイト日本という名前で行われており、初手から何のことだかさっぱりわからない。<笑>ながらもう何か異常なことが行われていると思ったのは確かですっていう。やったね。だいたい裏のオールナイト日本が何かスペシャルをやるたびに嫌がらせをするっていう。<笑>ね。あいつにはもう関わらない方がいいって思わせるっていう、そういう、こう、あの、高度なテクニックをね。高度なテクニックを僕は使ってますからね。あの、近所の嫌われ者のじじいのやり方です<笑>、ね。あいつに文句言ったやつの庭先に必ず次の偉人文が落ちてるっていうことで、もう何にも言わない方がいいっていう風にするっていうやり方ですね。えーえー、曲いきますか。世界の終わり。で、ロボ。
1: みたいな目をしてるハートは錆びてしまったアームをたらんと垂らして座り込むこの胸でいつも動いてたモーターは冷えてしまったアンドゥをして戻って思い出せるのは制御不能のフのループ君との日々鳴り響くエラーをあ,あ電源まで y e a h
0: たくさん来てるね。忘れちゃったのもいっぱいあるけどね。えー、っと、ラジオネーム、佐々木宣言さん。ええー、な、このペンネームにもなんとなく覚えあるな。えー、っと、40代の方ですけど。高校の頃、クラスメイトから勧進められたのがきっかけでした。その時聞いたのが、輝け、紅白電波歌合戦。えー、っと、まあまあ、な、な、と、替え歌ともちょっと違うんだけど、どうかしてる。どうかしてる替え歌の、えー、っと、コーナー。で、尾崎清彦さんが来るはずが急遽来られなくなって、代わりに所属事務所の社長が替え歌を歌ったと記憶しています。呼吸困難になるほど笑ったのは言うまでもありません。あれは、えっ、ー、と、もうそのことを知ってる人、岡部さんぎりわかるかなえっと、要はその電波歌って、今やってるさ、この歌はこう聞こえるコーナーみたいな感じで、いろんな歌の、も、ま、う、あ、ちょっとと、トンチキな替え歌を、どうかしてる、え、替え歌をいっぱい作ってるコーナーだったんだけど、えー、っと、スペシャルウィーク、当時はスペシャルウィークがありました今回は、今日たまたま、よその曲はスペシャルウィークですけど、うちは別にプレゼントはしてますけど、スペシャルウィークではないんですけど、その方、えー、っと、これ会長になっても息なの、この話。<笑>正確にもう決めてほしいんだけど、もうなんか、ふわっとしてんだけど、ずーっと、ね、えー、で、えっと、えー、で、い、え、て、ー、本物の歌手とか歌唱力のある人を来てもらって、でも、あの時出てくれた人って、森君えっとね、森組さんじゃねえや。中島恵子さん、オペラ歌手の中島恵子さんっていらっしゃって、あの人とかも、来てくれて、で、いろんな歌を歌ってくれる中に、大御所の尾崎清彦さん二人で名前消しての、で、したら当日になって来なくなったんだけど、まあ、前もちょっと触れたけど、この事務所の、その、この人個人事務所のマネージャーであり社長なんだけど、この人ともう大揉めに揉めてて独立するしないみたいな話になってたの。で、そこあんま触れてないような気はするし、もしかしたら、触れなかったよなって思ってることが漏れちゃってることあるから、口から出ちゃってることあるから、それは聞いたって言うかもしんないけど、まあ、とにかく来ないってことになった時に、じゃあなんか社長がこ困りながら歌ってるの面白いんじゃねえかって話になって、あの、小崎さんが来ないってことを責めるよりも、そうやってもらいますみたいな話になって、したら社長は私でよければってやってくれると。でいて、また会う日までの、なんかわかんないけど、えー、っと、よく覚えてんのは、えっと、初めて食べたぜ、ズッキーニーっていうところの歌詞がすごい覚えてんだよね。ねえ。えっ、ー、と、芸者の体は変えたとて、芸者の心はらしまへんっていう歌詞もあったな。で、ね、それを普通の中年のおじさんで歌ってんの。歌って。照れて歌ってるところもとてもいいの、これが。あの、尾崎さんの完璧な歌バージョンでも聴きたかったけど、まあ、この照れてる素材も深夜らしくてすごい良かったんだけど、帰り道にボソッとおじさんが言い出したのは、実は、こう、このままだと、実はその、尾崎、その、清彦さんとの間柄が本当にうまくいってないと。で、今回のことも、えっ、ー、と、その、私はちゃんと伝えたはずなのに、話が違うと。その、えっ、ー、とー、また会う日までを歌ってほしいって言われてるのに、話が違うじゃないかと。初めて食べた絶好奇なんて価値はないと。<笑><笑>で、えー、っと、これで揉めてドタキャンになってると。で、今、いろんな仕事で揉めちゃってるから、もう亡くなった尾崎ゆた、崎清子さんですけど、えっ、ー、と、裁判になるかもしれないと。で、ね、この会社と尾崎さんが。で、えっと、今歌わされた素材をくださいと。これも私のこうむった迷惑として裁判で使えるって言い出したよね。<笑>それはダメだよって。そういうことには俺ら全く加担できないよってなったのが覚えてる。素僕が覚えてて。おそらくあの時はこう言う、言えなかったとか言わなかったと僕は思っている。まあその後にどれぐらい深夜のテンションで口が滑ってるかはわかりませんけど、それですね。でー、今日多分これカルタいけない、カルタはいけないね。ちょっといけないね。っていうのも、これクラスメイトから勧められたよみたいな話で言うと、こう、ちょっとしたかったっていうか、今週あった話でね。えっと、どっちした方がいいのかなえっと、それこそ十、十年前ぐらいから聞いてるリスナーの人はなんとなく覚えてるかもの話なんだけど、僕の小学校、中学校の友達で、まあ高校は別ですけど、高校の時もすごく仲良かった。えー、と、一緒にオートバイ乗ったりとかいろんなことしてた、大野くんっていう友達がいて、もう今おじいちゃんなんですよ。もう孫もできて、おじいちゃんなったんですけど、で、それとこうバイクのことで交流、再交流が始まって、で、なんかものすごい合う時期と、あんま合わない時期とみたいのが、こう、割とこうあって、でも、久々あったりすると、昨日の続きみたいに、5年間空いてても話ができるような感じの、まあ、割と、僕の中では今、生きてる中では唯一ぐらいの友達なんですけど、それと、えっと、連絡取ってて、二つしたい話あんだな。一個は、一個は、じゃあ、この、この今日やってる、昔の、えー、深夜のバカ時間の話、ちょうどいいやつで言うと、10年前ぐらいと思うんですよ。10年前ぐらいに、クラス会に行ったっていう話を俺この番組でしてて。で、そのクラス会のノリで俺があんまり好きじゃないノリがあるよっていうんで。えっと、クラス会に来るやつなんていうのは、その当時の思い出が楽しかったやつか、まあ、えっと、ある程度脳内加工をしたりとか、いろんなことがあって、まあ、許せるようになった人たちがまあ来るところですよ。でいて、俺は高校はよくわかんない。高校は今クラスからるかったら行くかどうかわかんないけど、中学はまあまあそこそこその大野くんとかと一緒で、大野くんとかがいてくれたおかげで、まあそんなに悪くない暮らしもしてたから。で、行ったら、そのクラスで浮いてた古谷くんっていう超貧乏だった友達がいて、でまあその、もう一億総中流みたいに、僕たちの生まれ育った荒川区はその時期にすごく裕福な、区ではないけど、それなりにみんな、普通に中流家庭で地元の中学校行ったらもう貧乏で、家族4人で3畳のアパートに住んでて、で、その3畳のアパートが、和室なんだけど、畳がダメになっちゃったのを買えるお金がないから、畳を剥がした、その、ところに、えっ、ー、と、座ってご飯食べてるようなお家で、で、結構、えっ、ー、と、お金のかかる学校イベントは辞退するようなおうちの子で,で、頭は割といいやつだったんだけど、やっぱりクラスとかで、いじめといじられるの中間ぐらいで孤立してる子だった。で、その、クラス会当然来ないわけです。そこにいい思い出がないから、クラス会に来ないんだけど、クラス会のノリって、えっと、あるあるとか、あんなことあったなあん中に、そこにいない、その、彼の思い出が入ってきて、しかも、ちょっと当時のノリの、彼いじりみたいな、話になっていくわけ。あいつが、あの、貧乏だったらって話になっていくわけ。でいて、そいつの、俺が唯一とか、そいつをすごく俺が好きだったとこが一個だけあって、まあ、なんつうのかな、その浮いてる子特有の距離の縮め方の下手さはあるから、あと、それか、やっぱりそれ正直に言えば、俺もその、えー、学校の中では、えぇ、ー、っと、いついじられる側に行くか分からないっていうこともあるから、だから強くその彼の味方をすることはしないっていうタイプ。しないぐらいの位置。で、彼は必ずお金がないけどできる趣味っていうことで、えっと、うちの近くにある奥駅っていう駅、あんまりこう都内ではあんまりこう乗降者数の少ない駅があるんだけど、その駅にいつも行って、いつももう暇さえあれば行って、で、あの頃は今みたいにスイカじゃないから、あのー、なんと、切符をね、切符に、何々駅からいくらって書いてある切符を、まあ、その奥駅で降りるときにそれを、ま、捨ててくっていうか、ま、一応回収してんだけど、その、捨てられてる。別にそれをきちんと、えっと、箱に入れるとかができてないから、こう、風に舞ったりとか、いっぱいそのチキ、その使い終わった剣、件が落ちてる、切符が落ちてるわけ。で、それを拾ってるあいつは。それはずっと拾ってて、あ、今日はこんな珍しい駅から来たみたいなやつを集めてる。で、鉄道マニアなんだけど、あ、こいつすげえなと思ったのは、なんかこう、俺がそんなの拾ってどうすんだよって、もう使えないわけだよ。もう使えないわけだしって言ったら、なんか自分の知らない駅のことを考えたりとか、でいて、すごい勉強ができたから、自分が知らない駅のことを考えたりとか、あと、こ、すごい遠くから、この街まで来た人がいるんだっていうのを考えるのがすごい面白いんだぜっていうわけ。でいて、俺自体は、で、そうするとこう、次の時にこういう珍しい切符があったよって、俺にこう、くれんだけど、その時にこう思ったのはなんだかこう。これは俺に、俺もそういうとこあるからわかんだけど、距離の縮め方が下手なんだよね。急にそれを、その、田中くん、田中くん、田中さん、田中、えーと、ケンくん、ケンちゃんみたいな、こう、ランクがあるじゃん。それをさ、今まで、ほぼ喋ったことないのに、急に、ケンさーってなっちゃうやつ。で、それが、ちょっとこう、鬱陶しかったりとか、そこまで一気にいっちゃうと、逆にそのクラスのイケてる人たちとかは、あそこ仲いいんだみたいにされるのもちょっと嫌なわけ。で、そんなのを、思いながら、その、ちょっとなんか、そこを、ただの笑い話っていうか、からかい話の思い出話としてしてるグループと、あんま近寄りたくない感じで、距離を取りつつ、えー、っと、クラス会に,に出てて、したらみんながさ、あいつ急に変な切符くれたりしたよな、とかっていう話になるわけ。でいて、俺としては、いや、あの変な切符に関しては結構こう、俺の好きな話があってさ、みたいのを言う間もなく、あいつ変だよな、になっちゃうから、ま、また、それも、その、いい加減大人になってる俺もなかなか言えないんだけど、大野くんが急に入ってきて、何の話してんのって言って、で、えっと、いや、その、古谷がよく変な切符くれてさ、って、その、言ったときに、ああ、俺、今でも持ってるって言って、30年間、大野くんが、大野駅、大野駅から、その、えっと、奥駅まで来る切符をずっと持ってるって言って。で、俺はなんかその上手にこう、うん、こんな喋る商売してんだよ。だって今してるクラス会の話は10年前だから。なんだけど、なんかその、未だにその連中とのよそよそしさや、あと、こう、タレントになって調子乗ってんじゃねえか、的な感じや、あと、こう、家族がファンだからサインしてくれ、写真撮ってくれっていうのを、苦笑いをしながら、こう、そこにいたりする関係上、うまく言えなかったことを、大野くんはもう当たり前のように、その話を始めて、あいつが言うんだよっていう、その、大野っていう駅があって、で、これどうすんのって言って、お、大野くんは、ちょっとおバカだから、え、これで大野駅行けんのってなっちゃうんだけど、なっちゃうんだけど、それはできないんだけど、なんかすごくない自分と同じ名前の駅がどっかにあって、で、そこから、どこからか、奥駅に、その、人が来た。それは証拠なんだよ、みたいなことを言われて、すげえと思ってずっと撮ってるっていうのね。で、その話の後日談がこの間あって、この間ってか、おととい、ん金曜日。えっ、ー、と、土曜日。24時間テレビやったらいつ土曜日。土曜日あって、土曜日大野くんち行ったのよ。さっき言ったように暇が最後の方だからって、大野くんちょっと用事ができて、大野くんち行って、で、大野くんとそのバイク直す計画の話とか、原付きを1台、もうほぼ直ったやつと、あと今乗ってる、えっと 200cc のやつをちょっと直すっていうか、こう、パーツアップしたりする話してて、で、もともと大野くんが俺に免許取った方がいいよって話をまたしてくれて、焚き付けたのは、大野君はずっとバイクに乗ってるから、一緒にこう、その、中年同士でバイクを乗りに行く相手も欲しいしっていう、まあ、あいつの目論見みもあったんだけど、あ、そういや暑さもそろそろ終わるし、ずっとバイク一緒に乗り越してるの俺行ってないよねっていう話になって、どっか行きたいところあるっていう話を聞いたら、その話になった。その、えっ、ー、と、大野駅に、自分はバイクで行きたいって話になって。で、それでで、10年前にその大野駅の話をした時から大野駅の話はしてないんだけど、実はその大野駅に行きたいんだよっていう、あの、一度行ってみたいんだよって、したら、その、えー、古谷君から大野駅の切符をもらって、えっとその、遠くから来ている使えない切符の楽しみ方を聞いてから、大野駅ってどういう駅なんだろうってことをずっと考えてたと。ずっと考える遊びはしてたと。で、10年前に俺に会った時に、大野駅ってどこなんだろうなっていう話をされて、えー、っと話をしてて、俺がそんなの今調べれば出てくるだろう、ういくらでもって言って、調べれば具体的に何があるかの答え合わせなんかすぐできるよっていう話を、は、なんとなくしたの覚えてる。で、10年前に大野くんはそのクラス会帰ってから、大野駅がどこにあるのかってことを調べたら、大野駅はちょうど東日本の大震災の、いわゆるその入れない地域になっちゃった。そのまさにその、えっ、ー、と、原発がかなり近くて、全く入れない時期になっちゃって、それがこう、大野くんの、大野くんは、本当何度も言うように、ね、お子さんが聞いてないことを祈りすると何度も言うけど、ええと、おじいちゃんは、お父さんはバカなんだよ、結構。ね、結構バカなんだけど、なんかその、大野のいいところで、自分がずっと、その古谷くんの影響で、なんとなくその大野駅を想像しているっていうね。もしかしたら駅長も大野で、もう街中のやつが大野なんじゃないかっていう感じから始まり。ね。もういろんなその大野駅をね、大野に対してすごい優しい街なんじゃないかと。えっ、ー、と、商、商店街のお店は、えっ、ー、と、お名前確認で大野ってなると、おめでとうございます。87% ビジです。みたいな、その本物を、もう、大野帝国だって思った時期もあり。で、もその後に一回もきちんと調べないまま、ずーっと過ごしてきて、調べた時に、え、あの津波でやられて、でいて、しかもその、えー、と、原子力発電所の影響で、えー、なかなかそこに住んでた人も近寄れないような状態になっちゃって聞いて、めちゃめちゃショックを受けたらしいよ、ね。で、やっぱりおバカなんだ。だってお前の想像していた大野ではないからねって言っって調べてないんだし、そこで調べてんだし、その、えっと、えー、原発の影響で終わっちゃった大野フェアも、大野祭りも、大野みこしもないからっていうことなんだけど、でもやっぱりずっと思ってたところが、えっと、そういうことになってんだっていうことに、結構ショックを受けて何年か過ごしてきたんだけど、今年の春かなんかに、その、帰宅困難地域みたいなのを解除、が解除されたから行ってみたいんだって,って。あ、そうなんだってことになるんだけど、なんか、それが、なんかお、それが大野くんですっていう。それが俺の中で、ええー、と、うんおバカなんだけど、いいやつなんだけど、<笑>ちょっと頑固親父すぎて、えっ、ー、と、娘とかは、また始まったお父さんってなりながらも、なんか最後のところで、うん、お前の親父はいいやつでなってなっちゃう、えー、大野くんの話で。で、これが実は日本立ての話になってくるの。で、なぜ大野くんの家に行ったかっていうやつ。ね。もうごめんね。それ、から本当に面白いのにいっぱいもらってる。だけど、えっ、ー、と、次の週に行かせてもらうっても決めちゃったんで、ね。で、えー、これはまた全然別の話。ね。えっと、しかも、ちょっとデリケートなんじゃねえかなと思ってビビってる話なんだけど、ええー、なんでこの日行ったかっていうと、俺はその、えー、っと、9月の半ばぐらいから本当に忙しくなってくるので、ね、レジのパートも始めようと思ってるし、ね、<笑>だから、あと、路上でみんなを勇気づける。あなたちょっと3分見してください、っつって。今浮かびましたっていうイラストと詩を書くやつも始めようと思ってますんで、でいて1枚500万円で売る仕事も始めようと思ってるんで、まあ忙しくなるから、えっと、せっかく休みだったらちょっとこうきちんとスケジュールを入れたいっていう時に、えっと、大野くんところにバイクの話しようか、みたいな。バイクの話もうちょっと具体的にしませんって話をしたら、珍しく、今まで一回も言ったことなかったんだけど、なんか、大野くんが、サインくんないかって、あの、ちょうどいいって、こっちもちょっと電話しようと思ってたら、サインくんないかっていう話になって、珍しいな、お前、つって。ね。お前が、そのサインくれないってこと、ほぼないけどなっていう。で、えっと、したら実はさ、つって。えーっと、今度の、えっと、げえ、今度の月曜日ってったかな知り合いの、え、友達の、友達の息子が手術なんだって言われて。で、した友達の息子がすごいお前のラジオが大好きで、で、えっと、手術を受けることになってさ、どうにかその友達が、その息子を元気づけてやりたいから、えー、っと、き確か前に伊集院さんとその交流があるって聞、聞いたから、こんなこと、あれなんだけど、た頼めるかどうかわかんないんだけど、サインを書いてくれって言われたんだよ。ね、俺も一応人の親だからさ、なんて言われてさそ、その、えっと、お前、お前とはそのサインするしないみたいなからじゃないのは、100も承知だけど、そういうの持ち込みたくないけど、サインくんないかなって言われて、で俺なんか頭の中でこう一気に、なんか、割と、王道くんが物を頼んでこないから、物を頼まれることも嬉しかったし、あとほら、俺ってほら、あの、24時間テレビの今回の裏のメインパーソナリティじゃん。ば、あの、番組には関わらないけど<笑>ね、ね実はっていう、表立ってはやらないけども、愛で地球を救ってるからさ、ちょうど救ってる真っ最中だったからさ、じゃあ救おうかなーってって、ねいて、じゃあさ、ってバイクの部品で見てもらいたいやつとか、パーツリストとかで渡したいやつがあるから、お前んとこ行くから、その、で、近所だって言うから、その子のとこ行って直接書くよどうですか、この偽善者っぷり。ねえ,、ええええ、あの、102.3 キロとか走んないっす。ねえ、ええ、もう多分、えーと、40メートルで息が切れちゃいますから、そこに関してはもう,<笑>もう、絶対に、うん、ゆっくり歩きますけど、牛歩戦術ですけど、あのー、大野くんのとこ行ったわけ。で、こっから先はあんまり笑いにすることではないんだけど、俺の中で、俺いいことしてんな、大野の前でっていうこととか、俺もそういうことをする歳になったのかなとか、今日のテンションの時に大野くんが言ってくれて、しかも俺が電話した時に向こうは、今電話しようと思ってたんだよっていうこととか、全部相まってなんか多分頭の中ででかくなっちゃったんだろうね。なんかこう話が途中から、ちょっとずつずれてたのは今思えばわかるんだけど、言ったら、まず、大野の、その、ま、神さんの友達って言ってたんだけど、その神さんの友達っていう人が、どう考えても、うんと、高齢者なの。ね。俺の思ってたのと違うの。で、息子がっていう、その息子が、45の親父なの。<笑>ね。で、最終的に、明日の史実っていうのが地の史実らしいの。で、その、えっと、<笑>これさ、でもちょっと笑っちゃいけないなと思うのは、地の手術も、地も相当悪くならないと手術はしないから、地の手術の人も大変なのはわかるから、俺はちょっと困ったんだけど、俺の頭の中で、君のためにホームランを打つから、ベイブ・ルースですよ、ね。<笑>ベイブ・ルース、ベイブ・ルースとして君のためにホームランを打つから、<笑>えっと、怖いシリーズかもしれないけど、頑張るんだよなんつって、ね。こととか、もっと下手したら悲しいストーリーとかも含めちゃったんだけど、割と普通のおじさんが普通に、本当にね、なんとか薬で散らしたかったんですけどね。もう肛門にメスを入れることになりましてっていう話を普通にしてる。普通の親父でさ。なん<笑><笑>だったんだ、俺の中では。だから、今日、今日の昼間、肛門切ってると思うんだよ。あのおじさん。<笑>あのおじさん肛門切って、だ途中、だから、俺が勇気を上げたおかげで肛門を切ってると思うんだけど、なんか、それが、えっ、ー、と、俺の土曜日の。感じ。ね。一方ね。一方、ヒロミさんはもう、下走ってた。102.3 キロ、下走ってたんですけど。俺はなんか普通に、えーと、字を悪くしちゃったおじさんと無駄話をずーっとしてた。ずーっと月曜ちャンク
3: TBS ラジオジャンクこの時間は小学館丸波日ほか各社の提供でお送りします
1: ドラマ化も話題の人気漫画トリリオンゲームコミックス7巻まで発売中稲垣理一郎と池上良一が描くわがまま男のマネーゲーム一兆ドル稼いでこの世のすべてを手に入れる小学館
2: TBS ラジオ公演クラシックキャラバン2023きらめくガラコンサート9月14日横浜みなとみらいホール小ーホールで開催日本のクラシック界を率いるトップチェリストたちと二人の歌手がイタリア音楽部をお届けします詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報までラジコ
0: いやー、必死に喋り倒しちゃったせいで、えっと、いっぱいメールもらってるメールを選ぶ時間が全然ないんで、一回曲かけずつちょっとメール選びますね。えー、松木美邸。ビテイちゃんね。えー、で、光線。の大島なぎさん初めてバカ力を聞いたきっかけ。ご機嫌用に出ている穏やかな医療さんを見て、母親が、この人はね、ラジオではおかしな人だから、人を、見た目だけで判断してはダメだよと気に
1: 、<笑>言わ
0: れて気になり、<笑><笑>えー、聞き始めましたかて<笑>何なんだろうお母さんはラジオリスナーなのかなそれでご機嫌用で割とちゃんとにこやかにお話をしてんのを見て、ああ、この人なんかにこやかな人だなって思ってる息子にやばいと思ったんだよ。そんなんじゃないからねっていう
1: 。
0: そういう側面だけを見て、この人の全体を分かったなんて思っちゃダメ。夜のラジオはやばいから。つって、そんなバカなっつってね。<笑>そんなバカなと思って聞いて、ね、これやばいなって思っちゃった。えー、それからですね。ラジオネーム、ルイ。自分が初めてバカ力を聞いたのは中学生の時です。眠れずにたまたまラジオをつけていたら流れていました。内容は、移住院光る新聞の話で、北海道の中学校の先生から、生徒が移住院光る新聞を作っているので、色紙を送ってほしいという手紙が来たこと。えー、日本ハムの仕事で北海道に行き、そのついでにアポなしで雪の積もる中を立ち寄ったこと。ねええー、バカ時から放送圏外で生徒にリスナーはいなかったけど歓迎されて、えー、交流をして、えー、交流したことを話されていました。そう、だからこれはすげえ覚えてて。カイドとこだった。えっとね、それこそね、シムカップみたいな、あの、寒さの新記録、で、日本の寒さの新記録とかで乗るような地名のところに、ある小学校だと思うんだよね。で、伊集院光新聞で新聞作ってますって。なんでとか書いてないのその先生のその手紙には。で、て、じゃあ急に行ってやろうと思って、行って、で、えっと、すごい歓迎はされたんだけど、それ先生が好きでどうやら聞いてるだけで、このラジオ聞いてるだけで、放送圏内で多分あると思うんで、今も昔も北海道の HBC、HBC とか流れてるから、だから多分子供たち一人も聞いてなくて、福山正原会ったことありますかみたいな話あるよなんつって<笑>、ね。そんな話をして、で、えっと、未だに覚えてるのは、今年は暖冬でマイナス20度までしか行かないって話をしてたのと、<笑><笑>なんかそれと、えー、っと、家に戻ってからどうして伊集院光る新聞が聞いてないっていう、結局のとこ行ったんだけど聞いてない。未だに、まあ、もう伊集院光る新聞は配管にはなってると思うけど、多分シムカップの駅から少し行ったもう、ギャンギャンに道路が凍ってて、で、えっと、もう歩くのが大変で、なんかしたんだね、マイナスその25度とか30度になっちゃうと大丈夫なんだけど、断頭で、マイナス20度いかないと、その昼間の暖かい時に雪が溶けて、その木の、の、そのなんていうのが水分とかが一回水になってから凍り直すと木がバッキバキに曲がるみたいな話をされたのをすごい覚えてますね。えー、ペンネームおやすむ。僕が初めてバカジカだを聞いたきっかけですが、確か浪人が決まり深夜勉強するために起きていく。ることが多くなったからです。それまでは24時から25時くらいのラジオを聞くことはあったのですが、25時からこんな面白い番組やってんのかと驚いたことを覚えています。初めて聞いた際に覚えている内容ですが、池田さん、えー、2代目ディレクターで、後にプロデューサー、ね。えっ、ー、と、えー、河野さん。河野も一緒か。えー、そしてアンタッチャブルの山崎さんとカーリングに行き、あの時、河野和夫ちゃんいましたかカーリング行った行った。で、うちの神さんもいたの。うちの神さんも一緒だったよね。で、行って、えーと,えー、と、その後温泉に行っていて、伊集院さんが露天風呂に入らず、ガラスにへばりついて、外の皆さんを笑わせようとした時に、足を滑らせてひっくり返った話です。すげえ覚えてるわ。明るく話してたけど、本当に死んだと思ったんだから。なんかその、カーリングが思った以上に足腰に来てたのと、ゼロサンの角田君もいたよね。いて。で、なんかみんなでキャッキャやってんのを、で、俺、で、神様は女風呂にいるからわかんないじゃんか。で、そのみんなが外でキャッキャやってんのを、その外のガラスに、もう玉金の裏をべったり貼り付けて、なん、なんつうの超面白いじゃん。面白いことやろうとして、で、向こうからい、いその金玉の裏まで見せようと思うと、結構アクロバティックな形になる。要それ。おっぱいあたりがべったりくっついてるだけでも面白いんだけど、せっかくだから金玉の裏を見せてあげたいじゃん。今後の勉強のために。ね。あの、若い頃の河野和夫や、東京ゼロさんの角田くんや、でザキヤマにちゃんとそういう言葉で見せようと思って、片方の足でつま先出しに、立しにして、で、こう、えー、っと、上手に、えー、岩風呂みたいなやつの、の、段になってるところにもう片方の足をくっつけた上に、上手にガラスに、ええと、股間をしてけて、こうかって、やったときに、軸足がブルブルストーンって言って、死んだなと思ったよ。で、仰向けにすっおれ出て,て、で、その仰向けの頭のすぐ横のところが、な、なんつうの、その、腰掛けるところ、そのタイルの段差になってるところで、お、なんか俺ゆっくり、スローモーションにかい、多分あれは科学的にはすごい量死ぬ間際ってアドレナリンが出るから、すごい量で脳がこう回転するわけ。で、えっと、どうにか死を回避する方法を考えるために、すごい勢いで回転する分、景色はゆっくりになっていくわけ。で、諦めた時に、楽しいことを見せてやろうとするらしいね。で、いて、そのお花畑とか見えてくるらしいんだけど、その、俺の時はなぜか BGM で、あの、いい加減なやつじゃけー。ほっといてくれんさい。あんたと一緒に来ると。ってなったところで、<笑>ギリで倒れて。<笑>大丈夫だったっていうのを未だにあの、あの BGM から全部覚えてますね。さあみんなね、笑ってる場合じゃないんだよ。この人命を落としかけてる
1: ね。
0: <笑>なんなら、えっ、ー、と、もうあの時に落としてて、総派党の未来版なのかもしれないんだよ。今喋ってることが。えー、ということで、いろんなのをやってきましたけど、1コーナーいきますか。ね、夏はって言ってたんで、せっかくなんで、もう、これで8月、最後だもんね。えー、このコーナーちょっとやります
1: 。サってくださいのつ目はそらのそらのそらのそらのそらのそらのそら<ラ><ラ>のそらのそらのそらのそ
0: らのそらのそらのそらのそーののそらのそらのそらのそのそら、まあまあえー、のそら、ねえー、のそらのそらのそらのそらののそらののえー、ペンネーム、伊集院さん名付けてください。えー、じゃあ、えー、パンティーストッキング、パンティーストッキング、吉岡。<笑>で、後になんで吉岡なのって聞かれても、<笑>俺もお前もわからないっていう。<笑>えー、伊集院さんこんばんは。ある日昼寝をしていた時、とても嫌な夢を見ました。それは私が何者かを殺したと思われる夢でした。思われると表現しているのは実際に人を殺したシーンは記憶に残っておらず。ああは何かわかるな、この感じ。人を殺したシーンはもう映像として記憶に残っていない人らしき何かを黒いゴミ袋に詰めてどこかへ運んでいるというものです。そして部屋の中が異常なほどに汚れていました。この部屋というのが数年前まで私が住んでいた、えー、当時のアパートに完全に一致している。黒いゴミ袋を一度押し入れの天袋にしまおうとしていたり、部屋の壁を清掃するための洗剤を取り出そうとしている引き出しの中身なども細かく全て一致している。それ以降私の中には、今もバレていないだけで、本当にあの部屋で人を殺してしまったのではないか、人を殺した事実を、自分の記憶からも消そうとしているのではないかという思いが常にあり続けています。私は人を殺してしまいましたかって書いてあるんですね。知らないよ。それは知らないけど。いや、でもちょっと思うのって、その夢でさ、その前割愛されて結構リアルな冷や汗せくような夢で人を殺してしまったの夢は見たことあるような気がするのね。で、いて俺の中ではそれで割ともう寝汗びっしょり書いてほっとして終わるだけなのよ。ほっとして終わるだけなんだけど、いや、待てよ、これは、忘れたくて、完全に自分の中で消去した記憶が、沼の底から浮き始めてるんじゃないかって考えたことなかったから、そう考えると怖いよね。で、確かに、その、他のパーツが、こんなに克明に思い出すっていうことは、こっちが本当でその後忘れようとし、この発想なかったわ。この発想が未経験である以上、いや、殺してないよとはもう言えない<笑>え。それは分からない。それは俺には分からないけど、ちょっとなんかこう、い,いゾクッとするっていうか、みんなもそれなりにね、あの、前段の大事なところがないのに、この子は俺の子だって思ってること歩いてたりとか、そういう夢は俺はかなりあるので、それは、あまりに悲しくてこの子と別れたことを頭から消してるとすれば、そっちの方に行ったことなかったなぁ、えー。ペンネームタコハラ。僕は小さい頃風船太郎さんをテレビで見て、生まれて初めての勃起を体験しました。それからというもの、風船にぴったり入った人間を見るたびに、男女関係なく勃起してしまいます。人の体とは思えないほどカラフルな色と丸い形に頭が乗っているその姿に、なぜか性的魅力を感じてしまいます
1: 。
0: <笑>報告です。そういう報告なんです。<笑>そう、もうわからないんだけど、だからもう体がもう反応して立っちゃうから、しょうがない。でも、よく言うのあの、ゴム、ゴムフェチ、ラバーフェチの人、ラバーラバーの人いるじゃない、ラバーガールの人いるじゃないですか。だから、<笑>ラバーガールの人はいるよで。で、えっと、あの、ゴムフェチの人っているよ。だからあの、なんかぴったりとしたゴムに女の人が包まれてるのがすごい好きで、ネットとかで聞くと、それ用の器具みたいなのあるよ、なんか。あの、なんつったのかな。えー、っと、ゴムのシートが、ゴムのシートを広げて、なんかこうフレーム、四角いフレームに、ゴムのシートをふ、あの、広げて、まん、真っ平らにしたやつが、2枚、えー、ホットサンド作るみたいなやつになってて、で、それを、この、ばっ、首のところはそのフレームに合わせて、ばっちり締めて、で、中の空気をぎゅーって抜いていくと、その、完全にビッタビタのそのラバーで、女性の体の出るやつがあるんじゃん。その器具売ってるよ。お前なんで調べたのっていう顔で見んじゃねえよ。<笑>あるんだってことだけだよ、そういうの。あるんだっていう。ね。どうする俺がさ、次に、この間ポカポカで共演したけど、次に風船太郎さんに会った時に、フルボッキーしてた。どうするあ<笑>いつっつって。すげえ一言にしてたけど。<笑>うん、えー。ペンネーム珍しい小動物。私には、おことを弾ける母と尺八を吹ける父がいます。二人は私が幼い頃はよく一緒に曲を練習し、共通の友人の結婚式などで披露していたようです。二人が仲良く練習するところを眺めていた記憶があります。そんな両親の間にも様々な理由から摩擦が生じたようで、私が十歳になる頃には、ほとんど会話がなくなり、さらに数年後、私が学校から帰ると、父の部屋が空っぽになっており、離婚することになったんだ、と告げられました。さて両親は、まだ仲の良かった頃、よく、春の海という曲を練習していました。お正月の BGM として、よく使われる曲なので、誰でも一度は耳にしたことがあるかと思います。こんな行きさつもあって、私にはこの春の海という曲が次のように聞こえます。一、えー、1、曲が始まって大体1分経つあたりからおことと尺八が苛立ち始め、言い合いになる。2、尺八が感情を爆発させおことを一方的に怒鳴っている。3、ほんの少し無言の間があった後、何事,も何事もなかったように演奏が再開される。4. おことは何も言わず、無表情に淡々と演奏を続けるも、釈迦勝ちとの不穏な牽制の試合が続く。今年のお正月もテレビや街中でこの春の海を聞くたびおことが腹の中に溜め込んでるであろういろんな感情を想像しては胃が痛くなります
1: <笑>
0: 。私は子供の頃お母さんに叱られることが多かったんですが説教が長引くと母は決まってお母さんだって我慢してるのお母さんだって我慢してるのと私を繰り返し怒鳴りつけてからことを弾いていました
1: <笑>。<笑>
0: <笑>なんかね
1: 。
0: たん、たらりららりらりらん。たん、たりらりらりらん。ふぅこれがもうだから、多分逆にこの子の感受性で言うと、おそらく決定的に離婚する前も、なんか披露しなきゃならないから、二人で練習はするものの、その日は決して仲良くないっていう日が多分あるんだと思うんだよね。で、それが、その、彼の感受性で、絵になっちゃってるから、あの音聞いてお腹痛くなる人はすごいないと思うけど、確かに途中からさ、しばらく、尺八減、なくなって、独創でことみたいな時あるじゃん。そのところに、お母さんだって我慢してるんだからのやつ。入ってきちゃうんだろうな。なんか、すごい、子供の感受性ってすげえな。あの、初めて空のを聞いた方なんですけどね。その尺八の話と風船太郎で勃起する話は同じコーナーですかと<笑>。ねえ、それはちょっと疑問には残ると思うんですけどね。ええ。さあ、続いて悲しみのハンドクリーム。私は医学部に通う大学6年生です。私はもともと AV のジャンルとしての医療ものにあー、AV のジャンルとしての医療ものに、かなり以前から興味がありませんでした。しかし大学の授業の一環で、病院内で2年ほど実習をするうちに、医療者 AV を見て、実際の医療現場と AV 世界の医療現場の違いを探すという遊びが楽しくなりました。ああ、なるほど。AV 世界の医療現場では、マンモグラフィー検査に手術着を着た医師が立ち会っているし、お腹が痛いと言っているのに胸部の調子にしかしないし、後頭無形もいいところなんですが、その後頭無形度合いを気に入って、一種のコメディを見る感覚で見ていました。しかし、とある AV で、いつものようにおじさん医師が若い女性を診察室で見ている場面で女性の乳首をつまんだところ患者役の女優さんがそんなことする必要あるんですかと尋ねました。すると医師役の男優が乳がんだと乳首から血が出ることがあるので確認する必要はあるんですよと答えました。実はこれに関しては大正解で乳がんかどうかを確認する際の手際の一つに乳首かからの、えー、血かっこのの血混じった分泌物がが出ていないいな確認すするというものがあります私は、交わることがないと思っていた AV 世界の医療が、現実世界の医療を侵食してきたような気がして、途端に気持ちが悪くなりました。あと、将来的に乳がん疑いの患者が来た時に、乳がんだと、乳首から血が出ることもあるので、確認する必要はあるんですよ。という、AV のセリフを、本物の医者としてあまり言いたくないのです。<笑>これは、空脳でしょうか空脳かどうかわかんないけど、確かに、ラジオ現場ってなってるものの、ラジオ現場じゃなさみたいのには、すごいこの感じにはなるのよ。そんなこと言っちゃってんだって言って、エロよりも優先でそこ見ちゃったりとかするんだけど、なんかすごいこう、本当のことを急に言われた時に、もうこれでは、これでは笑えないし、抜けないっていうのは、わかるかななんかで、ゾッとするんだろうね。なんかその、じゃあ例えばさ、えっと、女性パーソナリティが怒られていることが、俺が若い頃にディレクターに怒られたそのまんまだった時に、なんかもう、こ,もうこれは無理っていう<笑>ねこれは絶対無理ってなっちゃうんだろうねいやーちょっと夏たくさん空の読ませていただきました
4: <音楽> TBS アナウンサーの日比真央子です貧困や教育、ジェンダーといった様々な社会課題について発信するとともに、その解決を若者たちとタッグを組んで目指すコミュニティ、地球を笑顔にするアクションも動き出しています。SDGs は誰一人取り残さず、安心して暮らせる地球にするための目標です。私たちと一緒に小さな一歩から始めてみませんか詳しくは TBS サステナビリティで検索してください。ここで桐山商
3: 店の『ロマン飛行』をお聞きください。
1: 「君と出会いです僕がオーガナイズする野外音楽フェスマウント藤巻を山梨県山中湖交流プラザキララにて開催します富士山を望む山中湖畔の会場で皆さんと音楽で一つになれる瞬間が今から楽しみですぜひ会場でお会いしましょう TBS ラジオ
2: 公演マウント藤巻10月日日と8日に開催チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報またはサンライズプロモーション東京。零五七零、零零三三三七。零五七零、零零三三三七まで
1: 。今年
2: の夏も大昆虫展。目の前のカブトムシを触りながら観察できるふれあいの森ヘラクレスオオカブトなど世界の昆虫たちも多数展示します TBS ラジオ主催大昆虫展 in 東京スカイツリータウン夏休みの大研究ワクワク昆虫ラボは東京スカイツリータウン空町5階スペース634で9月3日日曜日まで毎日開催中詳しくは大昆虫展の公式ホームページをご覧ください19歳で燃え尽きた命 TBS ラジオ公演舞台「ジャンヌ・ダルク」出演清原香耶古関裕太11月28日から東京建物ブリリアホールで開催詳しくは TBS チケット「ジャンヌで検索
4: マイナビラフターナイトでは毎週5組の芸人のネタをオンエア YouTube の再生回数リスナー投票などを集計して月間チャンピオンが決まりますぜひ番組や YouTube を聞いて面白かった一組に投票してください詳しくはマイナビラフターナイトの公式サイトまで
3: TBS ラジオジオャンクこの時間は小学館マルハニチロ他各社の提供でお送りしました
4: 「NONO」J
0: えそうですね。猫、ね、猫、ね、太郎さんですね。猫、ね、太郎さんの記憶に残っているね、えー、話。長崎に旅行に行った時にトイレが我慢できず、道で代弁をして、隠して立ち去った後、後日もう一度見に行ったというお話で
1: す。
0: <笑><笑>俺、いい話もしてんだって。今日の大野の話とかいい話じゃん。でもあなたには一生この話があって俺が五島列島で、えっと、代弁をして、で、ちょっとその、場所を特定されて、その代弁を誰かに取られるんじゃないかと思って、怖くて、しかも神さんと一緒に行ったからね。神さんと一緒に、その代弁を蹴りに行ったからね。より道から離れるところに飛ばしに行きましたからね、え。ーえ、それから、こういうの、こういうきっかけはなんだね、ペン、ラジオネーム、あの頃。私がバカ力を聞き始めたら、大学進学のために上京したて、した頃。で、東京で働いた兄の部屋に住まわせてもらっていたんですが、とにかく兄と仲が悪くなり、1分1秒でも顔を合わせたくないと思い、家の近くの公園で夜ラジオを聞き始めたのが、きっかけだと。なるほどね。さあ、えー、ということで、えっと、今日ちょっと、えー、っとコーナー飛んじゃって、カルタがやれなかったんですけども、えっとね、カルタのコーナーで、来週読まれた人にはお詫びと言っちゃなんですけど、お尻コインをまたつけますので、新たな投稿もお待ちしています。えー、いつか戻ってくる日のために、タモリクラブ企画カルタの家業。それから、えっ、ー、と、ツイッターをより良くするために機能を考えて、イーロンマスクにまとめて送り付けてやろうというテーマの、もっと変えよう、ツイッターカルタ、ア行です。これ、採用文はいつものカードと、えっ、ー、と、お尻コインを、えっ、ー、と、差し上げますね。あと、それから、ね、サインボールがすげえあんだよね。なぜかザキヤマと柴田と俺のサインで、これ、ね、シカゴマンゴに出た時に、えっ、ーと,えー、と、たくさんあるだけ、書いてて残ってる分だと思うんですけどこれは普通にプレゼントをしますので、えっ、ー、と、おはがきで、なかなかないですよね、えっ、ー、と、郵便番号 107-8066TBS ラジオ、えっ、ー、と、月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ字からサインボールプレゼントの係まで必要事項を書いて1人1枚送ってください。抽選で30人に当たります。言えたかな入った、ねうん、私立大
1: るるど埼玉
4: を中心に注文住宅で1万棟以上家づくりするなら。
2: TBS ラジオ主催伊藤蘭 50th anniversary ツアースターティットフロムキャンディーズ追加公演決定最新アルバムの楽曲とともにキャンディーズナンバー満載でお送りします10月21日日比谷野外音楽堂で開催チケット販売中 TBS ラジオイベント情報まで TBS ラジオ大根中展 in 東京スカイツリータウン夏休みの大研究ワクワク昆虫ラボは9月3日まで毎日開催中。3時です。